0: Co opozycja może zrobić w sprawie programu 500+. Czy Platforma Obywatelska ma pomysł na to, żeby przedstawić Polakom nowe propozycje przed wyborami? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Platforma ma swoje pomysły na program Villa Plus. Będziecie korzystać, jeżeli kiedyś przejmiecie władzę?
1: No to jest jeden wielki skandal to, że komukolwiek wpis przyszło do głowy, żeby się uwłaszczać, to znaczy za państwowe pieniądze pozyskiwać własność, bo te zasady są takie, że fundacje są prywatne, założone przez prywatne osoby, a po pięciu latach będą swobodnie tym majątkiem dysponowały, więc przypomina to końcówkę PRL-u i uwłaszczanie nomenklatury i jest po prostu ogromnym nadużyciem. Jest to oczywiście pozornie zgodne z prawem, ale kompletnie nieprzyzwoite. Pokazuje też oczywiście... To jest pokorycie korycie plus, tak zwanym tym projekcie, który miał cementować władze spółek Skarbu Państwa. Kolejny projekt pokazujący, że PiS uważa, że przegra wybory, w związku z tym trzeba zabezpieczyć się na lata, zabezpieczyć sobie majątek i potem z tego majątku prowadzić politykę. Więc nieprzyzwoite, niemoralne i pokazujące no taki kryzys moralny, ogromny kryzys moralny, jeśli chodzi o PiS, bo nagle okazuje się, że wszystkie frakcje potrafiły się połączyć w tym programie, projekcie Villa Plus.
0: No ale okazuje się, że Platforma też ma taką, taki swój program Villa Plus, otrzymany zamek, zamieniono w hotel, chodzi o zamek na wodzie.
1: No przecież to już, kto, mu, kto wyjaśnił, mowa o fundacji, która ma tylko i wyłącznie podmioty publiczne, uczelnie, samorządy, więc to, że minister skarbu w 2014 tej fundacji przekazał właśnie ten obiekt, ci, którzy tam byli, zdążyli już w sieci napisać, że to są po prostu pokoje gościnne, żaden hotel, pokoje gościnne do konferencji, a to Kolegium Europy Wschodniej, bo ta się nazywa ta fundacja, no, no prowadzi działalność ponad podziałami, tam przedstawiciel prezydenta MSZ-u tak samo jest w Radzie, także wyjątkowo nieuczciwe jest porównywanie jednej sprawy do drugiej. Mówimy tu nie o prywatnych osobach czy działaczach jakiejś partii, tylko o instytucjach publicznych, tak? więc ten majątek pozostał w publicznym władaniu przecież, nie, nikt prywatnie na tym ręki nie położył.
0: Czy Platforma Obywatelska, jeżeli doszłaby do władzy ten majątek, który został sprzedany politykom, czy też środowisku Prawa i Sprawiedliwości, odzyska z programu Villa Plus? Co możecie
1: zrobić? Tak, powinno powinna się stworzyć ścieżka prawna. Są tutaj precedensy, nie wiem, typu komisja weryfikacyjna. Nawet jeżeli to jest w zgodzie z prawem, no bo PiS sobie zmienił tak przepisy, że w gruncie rzeczy ministrowie mogą tak działać, co woła o pomstę do nieba, to trzeba po prostu wrócić do tych spraw. One się kłócą absolutnie z jakimś pojęciem przyzwoitości, wspieraniem organizacji pozarządowych. Fundacje powinny oczywiście środki na działalność, granty, na projekty, a nie służyć takiemu uwłaszczaniu się. No po prostu to w ogóle wszystko stoi na głowie. Już nie mówię o tym, że są tam podmioty, które powstały kilka miesięcy wcześniej, albo nawet kilka dni wcześniej, więc widać, że to po prostu nie jest żadne uczciwe działanie, tylko rozdawanie swoim apanarzy i no de facto uwłaszczanie się. No politycy PiSu, niektórzy z tych polityków PiSu wyjdą z lat swoich rządów z willami do dyspozycji w Warszawie w dobrych miejscach, z możliwością ich sprzedaży za kilka lat. To jest po prostu coś nie, niedopuszczalnego, więc musi się znaleźć taka ścieżka, żeby tego rodzaju działania, tego rodzaju patologie po prostu naprawić. To jest zabieranie majątku państwowego, uwłaszczanie się na nim. Państwo nie może pozwalać na coś takiego, nawet jeżeli chwilowo większość jest w stanie przegłosować takie zasady.
0: PiS kradnie?
1: No to jest słowo bardzo takie potoczne, tak? To jest raczej uwłaszczanie. Równie zła sytuacja, bo o, właśnie oznacza, że państwo ma mniej majątku, ma mniej pieniędzy, że ten, te pieniądze służą prywatnym celom. Więc w tym przypadku mamy do czynienia z uwłaszczaniem się działaczy PiSu, polityków PiSu, ministrów PiSu poprzez fundacje, bo oczywiście wprost nie mogą się Uwłaszczyć. Natomiast te fundacje są pod ich kontrolą i po pięciu latach będą mogli zarabiać miliony na tych willach, na ich sprzedaży. To jest po prostu absolutnie patologiczne.
0: Jeżeli chodzi o próbę odkręcenia tego, to co wy technicznie mogli, mo, możecie zrobić? Jakby pan mógł przedstawić w jakichś punktach albo jakiś scenariusz na e, podstawie jakichś przepisów prawa e, sprawić, że Przecież ten majątek czy te środki wrócą to, do Skarbu Państwa, ja sobie, jak sam pan jak powiedział, to nie jest kradzież, to nie jest kradzież, więc do złamania prawa nie doszło.
1: Nie jestem prawnikiem, natomiast dostrzegam analogię w działaniu komisji weryfikacyjnej, która zajmowała się sprawą reprywatyzacji i mogła uchylać, cofać decyzje, które były wcześniej podejmowane. Więc ja sądzę, że ta sprawa będzie wymagała odpowiedniej zmiany ustawowej i stworzenia takiej procedury, w której państwo to odzyska. Oczywiście zgodnej z prawem. Tu nie chodzi o to, żeby jakby przekraczać jakieś, jakieś przepisy, natomiast z jednej strony państwo musi to odzyskać, a winni tego procederu powinni zostać ukarani, no przede wszystkim decydenci, bo tak nie może być po prostu. To się kłóci z elementarnym poczuciem sprawiedliwości tego rodzaju działanie i tworzenie tego rodzaju przepisów też oczywiście, tak, bo nie dostają różne inicjatywy edukacyjne dla chorych dzieci, dla dzieci z niepełnosprawnościami, a tuczą się działacze PiSu na willach w Warszawie. No to jest ten typ sytuacji. I to, że w PiS dominuje takie przekonanie, że wszystko możemy, że to jest jakiś sukces, bo oto organizacje nielewackie, cytując u tych Czarka, otrzymują majątek, no jakby świadczy o jakiejś katastrofie moralnej w PiSie.
0: Panie pośle, najnowszy sondaż Rzeczpospolitej pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby dzisiaj do nich doszło. PiS 34 prawie procent poparcia, Koalicja Obywatelska 27,3, Lewica na trzecim miejscu 8,9, Hołownia Polska 2050 8,3. Jaki wy macie pomysł, żeby wygrać te wybory? Jakby pan mógł przedstawić jakieś jakichś pięciu punktach co Platforma Obywatelska, co Koalicja Obywatelska jest w stanie dać Polakom, zrobić dla Polaków, żeby żyło im się lepiej za waszych rządów niż za obecnej władzy?
1: No, y jeszcze zanim te, te pięć punktów, jeśli pan sobie życzy, żeby to było pięć, to takie zdanie. Wasi komentarza. wyborcy,
0: wasi wyborcy no. na wsiedlcach chociażby od Donalda Tuska pytali o właśnie takie pięć punktów jasne, klarowne, które można przedstawić każdemu Polakowi Z i zaraz, im powiedzieć, zaraz, dlaczego warto na was.
1: Zaraz spróbuję powiedzieć, co ja na ten temat myślę tych pięciu punktów. Natomiast zdanie komentarza jeszcze do tego sondażu sądzę istotne: to znaczy, suma opozycji demokratycznej jest wyższa niż notowania PiSu zdecydowanie i możliwość stworzenia rządu po wyborach. Sądzę, że ten sondaż no jest jakimś głosem w dyskusji, czy wspólna lista, czy niewspólna lista. On pokazuje niedużą różnicę między PiSem, a koalicją obywatelską. To przypomnę przecież rok, dwa, trzy lata temu ta różnica była bardzo znaczna. Dziś jest to kilka punktów procentowych. Więc to jest kolejny sondaż, który pokazuje, że opozycja demokratyczna rośnie, i, a z kolei PiS spada. Tak 30 -kilku procentowy wynik tutaj nie jest jak sądzę, powodem do satysfakcji PiSu, bo oznacza po prostu przegraną w wyborach. Nawet jeżeli by były tak dokładnie wyniki, to jeżeli nie są w stanie stworzyć rządu i przechodzą do opozycji, to po prostu przegrywają. Jeśli chodzi o te pięć rzeczy, o których, o których pan redaktor mówił, no to na pewno pierwsza rzecz musi dotyczyć, sam pan to powiedział, tego lepszego życia, to znaczy poprawy sytuacji materialnej Polaków. Tutaj kilka takich pomysłów, które, no wielokrotnie o nich mówiliśmy, ale, ale jak sądzę trzeba je tu przywołać, to jest odblokowanie pieniędzy europejskich, dwojakiego rodzaju to znaczy, i KPO, a z drugiej strony, żeby Polska nie, płaci, nie płaciła milionów euro kar z powodów no, kompletnie absurdalnych. Więc myślę, że w takim bieżącym planie to są pieniądze europejskie i naprawa pilna relacji z Europą. To powinno też zahamować drożyznę, bo wzmocni się złoty wtedy, więc to będzie miało rozmaite skutki. To nie jest tylko jakby w obszarze samych spraw europejskich. Sądzę, że druga, drugi obszar, gdzie... Przedstawiamy różne propozycje, będziemy na pewno je pogłębiać. To jest kwestia usług publicznych. Mamy do czynienia z załamaniem się, jeśli chodzi o służbę zdrowia, edukację. W tych obszarach no, kompletnie państwo przestało działać. Myślę, że tutaj ktokolwiek ma taki zwyczajny kontakt, z tym, co się dzieje w szkołach publicznych, odejściami nauczycieli, brakiem środków, już nie mówię o służbie zdrowia, to widzi, że to jest obszar, którym po prostu trzeba pilnie się, trzeba pilnie się zająć. Po trzecie, sądzę, to są kwestie związane z... Takim uzdrowieniem, to, to to wątek Villa Plus, z uzdrowieniem moralnej atmosfery w Polsce, to znaczy rozliczeniem afer. Tych afer przecież pisów jest kilkadziesiąt do 2015 roku. Zaczęło się, przypomnę, bo to już może górale tylko pamiętają najstarsi, od afery przy Światowych Dniach Młodzieży, gdzie związani z pisem ludzie po prostu pieniądze sobie na boku załatwiali i to była pierwsza zafer, wydawało się, że, że to jest coś niemożliwego, żeby przy okazji Światowych Dni Młodzieży, wizyty papieża, a jednak. Więc to jest trzeci punkt. Ja sądzę, że, że czwarty punkt, my to przy różnych okazjach podnosiliśmy jako bardzo istotną sprawę programową to jest kwestia wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Chodzi o koleje, autobusy, transport. To jest, ja jeżdżę bardzo dużo po Polsce, cały czas też do bardzo małych miejscowości. To jest temat, który no, ludzie bardzo podnoszą i młodsi, i starsi. Młodsi nie mogą dojechać do pracy, szkoły, starsi, nie wiem, do środka zdrowia, czy załatwiać jakieś rzeczy w mieście powiatowym. PiS tu różne rzeczy obiecywał, nic oczywiście z tego... Nic oczywiście z tego nie wyszło i na, na piątym miejscu kwestia mieszkań. Znaczy sądzę, że to też jest rzecz, która jest naszą mocną stroną, bo program Mieszkanie dla Młodych przy wszystkich ograniczeniach, jakie oczywiście miał, no to jednak 340 tysięcy rodzin dostało mieszkania. Potem mamy serię porażek PiSu, Mieszkania Plus, drewniane domy, wszystkie tutaj nieudane koncepcje. Więc wydaje mi się, że jakby w takich, w takich pięciu obszarach będziemy chcieli przekonać Polaków, że będziemy po prostu lepiej rządzić. To znaczy, że to nie będzie tylko propaganda i gadanie, a w takich realnych sprawach, właśnie, tak jak mówię, zdrowie, szkoła, mieszkania, dojazd bardzo dużo, bardzo dużo się zmieni, tak? I, i, i myślę, że Polacy tęsknią za takimi rządami, które no, nie będą tylko się zajmowały propagandą, atakiem na wszystkich dookoła, tylko po prostu. No zajmą się takimi rzeczami, które są dla ludzi absolutnie, absolutnie ważne, a nikt już nawet nie kwestionuje, chyba nawet pisowcy nie kwestionują, że w tych wszystkich dziedzinach kluczowych dla jakości życia no, mamy no, głęboki kryzys, że jest znacznie gorzej niż było.
0: Dzisiaj spotkanie koalicji obywatelskiej z Donaldem Tuskiem. Wy przedstawicie Polakom jakieś nowe plany działania, jakąś. Ee, z, Donald Tusk będzie was motywował do większej aktywności.
1: To jest spotkanie klubu parlamentarnego z Donaldem Tuskiem. To nie jest coś nadzwyczajnego. Tydzień temu poprzedni, poprzednie takie spotkanie miało miejsce, więc no Donald Tusk naturalne pracuje z parlamentarzystami. No, mamy poczucie takie, że kampania wyborcza już w gruncie rzeczy się zaczęła i że trzeba przejść na tryb kampanijny pracy, trzeba się mobilizować. Donald Tusk od miesięcy jeździ po Polsce, my też jeździmy i chodzi o to, żeby no, ta akcja stała się masowa, żeby przejść w taki tryb no, w codziennej pracy od rana do wieczora. Sądzę, że też to spotkanie będzie służyło temu, żeby powiedzieć o tym, co się w polityce dzieje, Dzieje, w sensie sytuacja w opozycji demokratycznej, jakie relacje z samorządowcami. no znaczy To są takie tematy, które no, opinia publiczna też czyta Artykuły, analizy, my też je czytamy, więc pewnie o tym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać.
0: Mariusz Błaszczak poinformował wczoraj na Twitterze ze zdjęciami, że polskie wyrzutnie Patriot przemieszczają się z Sochaczewa na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie zostaną rozstawione. To ważny element szkolenia żołnierzy z trzeciej Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Czy tego typu informacje nie powinny być przypadkiem tajemnicami i czy tajemnicą i czy to nie pomaga może Rosjanom mówienie, pisanie wprost również dokumentacja zdjęciowa
1: no powiem tylko tyle, że gdyby nie Macierewicz to te Pierwsze baterie polskie Patriot byłyby 218, 219 w Polsce. Dzisiaj ta jest do celów testowo-szkoleniowych. Jeszcze zanim osiągnie gotowość bojową, to trochę czasu upłynie, więc zmarnowano dużo czasu. Natomiast no, sam minister pisał, żeby nie ujawniać informacji o ruchach sprzętu wojsk w Polsce, a potem je sam ujawnia. To raczej to jest... W kategoriach jakiegoś zniewolenia własną propagandą, to znaczy ja obserwuję to, co robi minister obrony. Sam byłem ministrem obrony, więc wiem, jak, jak się funkcjonuje. No po prostu przemożna chęć ogłoszenia wszystkiego na konferencji prasowej, Twitterze pokazania się na tle czegoś, mówienia bez przerwy o własnych sukcesach, no, no, no jakoś uzależnia i potem dochodzi do takiej śmieszności, no bo internauci z łatwością zestawiają wpis ministra Błaszczaka, który apeluje, żeby nic nie pisać o ruchach wojska, a tutaj sam pisze o tych, o tych ruchach wojsk. Więc no, co tu, co tu, można, co tu można więcej powiedzieć? No, lepiej, gdyby minister przestrzegał dość oczywistych zasad w takiej, w takiej sytuacji. Ja nie wiem, jaki zysk jest z tego, że minister publikuje na swoim w sumie prywatnym, bo to jest profil z nazwiskiem tego rodzaju, tego rodzaju zdjęcia.
0: I ostatnia kwestia, proszę o krótką odpowiedź. Kolejny sondaż zaufania społecznego pokazuje, że Rafał Trzaskowski cieszy się największym poparciem społecznym, Donald Tusk znacznie mniejszym. Czy jest taka możliwość, że to Rafał Trzaskowski w przyszłości byłby kandydatem Platformy Koalicji Obywatelskiej na premiera, a nie Donald Tusk?
1: Donald Tusk jest kandydatem na premiera w, w tym sondażu, który przynajmniej ja widziałem, Donald Tusk wzmacnia swoje zaufanie. Oczywiście rośnie też nieufność, widać, że tutaj scena w Polsce się polaryzuje, natomiast myślę, że to jest też cena za to, że jest liderem opozycji tak mocno atakowanym. Rafał czaskowski jest w trochę innej sytuacji, a tak jakby już zupełnie nie wdając się w jakieś dywagacje, po prostu cieszy, że dwóch polityków Platformy ma tak mocną pozycję. Tak? Także tutaj to, że Trzaskowski lideruje, że jest przed prezydentem Dudą, premierem Morawieckim, cieszy i pokazuje dobrą tendencję.
0: Czyli nie ma planów zmiany kandydata na premiera Donald Tusk jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera i tak pozostanie, tak?
1: To oczywista oczywistość.
0: Tomasz Szymoniak, wicerze Platformy Obywatelskiej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.